0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute mit Wolfgang Beltraki Ich heiße Karin Röder. Unser Gast ist Maler, ein sehr guter Maler. Und zwar so gut, dass er fast 40 Jahre lang rund 300 Werke in der Handschrift, also im Stile anderer Meister, gemalt und sie zu Millionenbeträgen verkauft hatte. Versehen mit der gefälschten Unterschrift des angeblichen Malers. 2010 ist alles aufgeflogen und Dabei hat er gleich den Kunstbetrieb vorgeführt. Kein Galerist, kein Auktionator und kein Gutachter hat er bis dahin die Fälschungen bemerkt. Die Strafe ist längst abgesessen, die Bewährungszeit ist auch vorbei und inzwischen malt er ganz offiziell für seine Kunden auch Werke in seiner eigenen Handschrift für immerhin sechsstellige Summen. Und das mit seiner eigenen Unterschrift, WB für Wolfgang Beltraki. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
1: Ja, grüß Gott, Frau Röder.
0: Herr Beltraki, mir gefällt zum Beispiel Night Talks von Edward Hopper, Die Blauen Pferde von Franz Marc oder Das Straßencafé von Vincent van Gogh. Kann ich die auch als Kopie bei Ihnen in Auftrag geben?
1: Absolut nicht.
0: <lacht> Warum nicht?
1: <lacht> Weil das muss man jetzt direkt mal klarstellen. Ja. Ich habe nie kopiert. Ich habe also niemals Gemälde kopiert, sondern immer nur Bilder in der Handschrift jeweiliger Maler gemalt. Okay. Neue Bilder, mhm. die ins Werk passten. Das heißt, ich habe eigentlich auch keine Fälschung gemalt, sondern ich bin auch nicht verurteilt worden wegen gefälschter Gemälde, sondern wegen der Unterschriften. Weil sie Fälschung.
0: die Unterschrift des angeblichen Malers,
1: Malers gefälscht, gefälscht haben. Genau, ja. die Gemälde waren Originale.
0: Aha, okay, also Originalgemälde von Wolfgang Beltraki mit gefälschter Unterschrift. Inzwischen ich mal e
1: Bilder, manchmal mische ich Handschriften, für irgendwelche vergangener Malerzeiten, Epochen. Aber das macht jeder Künstler. Kann kein Künstler äh, malt irgendwas, was nicht irgendwie mhm. schon doch mal gegeben hat.
0: Ja, das ist klar. Es geht ja Musikern genauso. Inzwischen setzen Sie allerdings den Namen Wolfgang Beltraki drunter. Genau. Und äh, unter dem Motto Kairos lassen Sie in der Handschrift anderer Maler neue Werke entstehen. Äh, offensichtlich gefällt das vielen Leuten. Warum glauben Sie, ist das so?
1: Ja, das war unser, unser letztes Projekt. Es ging eigentlich darum, 2000 Jahre Kunstgeschichte mal anders zu zeigen. Wir wollten Bilder zeigen, die eben nie gemalt worden sind, aus verschiedenen Gründen, weil also sie vielleicht zu der Zeit war es nicht aktuell oder die Leute wussten nicht davon, die Maler. Und so haben wir uns dann durch diese ganze Kunstgeschichte gearbeitet. Und ich habe aus jeder Epoche ein Bild gemalt, oder aus fast jeder Epoche, in der Handschrift eines Malers aus der Zeit. Und naja... Das ist sehr gut angekommen, weil es auch, das hat einen sehr edukativen Charakter. Viele Schulen, in Hamburg hatten auch viele Schulklassen, die sich das angeschaut haben. In Venedig waren es hauptsächlich Touristen natürlich. Ja, Wir hatten 30.000 Besucher in Venedig in der Ausstellung. Und Hamburg war auch sehr gut.
0: Wolfgang Beltraki, angeblich haben Sie 35 Millionen Euro verdient damals, Herr Beltraki. Ich weiß nicht, ob das stimmt über knapp 40 Jahre lang, wo ist das Geld geblieben?
1: Tja, wie das so ist mit Geld, ne? das verflüchtigt sich. <lacht> <lacht> Nein, wir haben natürlich gut gelebt, wir mhm. haben auch viel Geld gebraucht immer und über einen langen Zeitraum und naja.
0: Tja. Also auf großem Fuß gelebt?
1: Nee, gar nicht nee? mal. Nee, gar nicht mal, würde ich nicht sagen. Oh ja, wir hatten ein paar Häuser. und, und
0: Naja, also, das ist ja schon mal was. ne?
1: Ja, aber <lacht> es war jetzt nicht es war jetzt nicht ein jet leben oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Wir haben mit unseren Kindern eigentlich ganz ruhig gelebt und, und mit Freunden. Und wir sind viel gereist. Ne? Ja.
0: Wäre vielleicht sonst auch äh, schneller aufgefallen, oder?
1: Nö, okay. glaube ich nicht, nein. Also, wenn einer Geld hat, das fällt doch nicht auf.
0: Nö, heute zeigen die Leute das nicht mehr so gerne, wegen was auch immer. Schließlich hat sie die Fälschung eines Werkes von Heinrich Kampendonk entlarvt. Da haben sie ein unpassendes Pigment verwendet. Wie konnte das denn passieren?
1: Ja, das war Faulheit wahrscheinlich. Ich hatte jetzt das Pigment nicht da und habe eine fertige Farbe genommen von einer holländischen Firma. Und das sollte Zinkweiß sein und in diesem Zinkweiß waren wohl 2% Titanweiß enthalten. Das wusste ich nicht.
0: Das hat sie entlarvt.
1: Ja gut, aber letztlich gab es auch schon Titanweiß zu der Zeit, als dieses Bild angeblich entstanden war.
0: Sie sagen, Herr Beltraki, noch heute hängen rund 300 Fälschungen von Ihnen in Museen auf der ganzen Welt. Erkennen Sie die selbst wieder?
1: Manchmal sehe ich schon mal eine. Ne? Und woran erkennen Sie das? Ja, nun, ich kenne die doch. Das ist wie, als wenn, man, als wenn man ein uneheliches Kind trifft. Das erkennt Ach, man auch.
0: Das wissen nicht alle Männer. Erkennen Nein. Sie denn auch andere Fälschungen, die nicht von Ihnen stammen?
1: Ja, natürlich, klar. Also nicht alle auch nicht, weil nur eben von den Malern mit den ich mich beschäftigt habe oder beschäftige ja. oder wo ich viel darüber weiß. Sagen wir mal so, ich sehe häufig schon mal, es sind hauptsächlich falsche Zuschreibungen, die man dann sieht. Ne? Bei alten Gemälden. Ne?
0: Was heißt das, falsche Zuschreibungen? Ja, dass man sagt,
1: das war der und der Maler, mhm. aber in Wirklichkeit ist es die Werkstatt gewesen oder er war nur ganz gering beteiligt daran. Sowas. Ne?
0: Ja, ist das denn nicht üblich in der Kunstwelt, dass angeblich der Meister es gemalt hat? In Wirklichkeit waren es seine Schüler oder seine Frau. Ja,
1: es war früher üblich und heute ist es sowieso üblich. Heute sind die großen Kunstbetriebe ja alles Factories und, und die Maler selber malen ja auch nicht unbedingt die Bilder selber.
0: Finden Sie das in Ordnung?
1: Ja, finde ich durchaus in Ordnung. Ja.
0: Aber dann kann man ja auch nicht immer sagen, XY hat das Bild gemalt. Da müsste ja korrekterweise der Name des Schülers oder der Frau drunter
1: stehen. Ja, eigentlich schon, aber es ist eben nicht so. Es war auch nie so. Sehen Sie, in naher Zukunft werden Computer die Bilder malen. Da bin ich von überzeugt. Mhm. Das passiert ja schon heute. Jeff Koons hat auch seine Leute jetzt, glaube ich, inzwischen alle entlassen, die so Bilder nach Zahlen gemalt haben. Und er macht das jetzt auch mit einem Computer. Und die Computer können das wahrscheinlich sogar dann sogar besser. Und ja, wer soll dann unterschreiben? Der Computer oder der, der die, die Hallorik geschrieben hat oder wer? Ich weiß es nicht, ne? Es ist die Zeit, es ist eine Evolution, die hat da stattgefunden in den letzten 20 Jahren und die wird auch so weitergehen. Da kann man auch nichts gegen sagen, das ist nun mal so. Ne?
0: Das sagt der frühere sogenannte Jahrhundertfälscher Wolfgang Beltraki bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Beltraki, mit Ihrer Festnahme war dann alles weg, Ihr Ganzer Besitz, die Gläubiger hielten die Hand drauf. Inzwischen können sie längst wieder ein finanziell sorgloses Leben leben. Das hätten sie doch auch schon früher haben können, auf ganz legalem Wege. Was hat sie damals auf die schiefe Bahn gebracht?
1: Ja, so schief war die Bahn erstmal gar nicht.
0: <lacht> erstmal? <lacht>
1: erstmal war sie immer noch ziemlich gerade und ist dann eben ein bisschen schiefer geworden mit Aha. den ersten falschen Unterschriften. Aber wenn man das macht über so einen langen Zeitraum, sehen Sie, das war ja fast mein ganzes Leben, mhm. dann sieht man das so nicht mehr. Man empfindet das auch nicht so. Und es war auch spannend. Und viele Journalisten fragen mich, ja, aber heute ist das nicht viel schöner. Jetzt sind sie berühmt, berüchtigt, verdienen auch viel Geld. Aber früher, ja, früher war es spannender.
0: Brauchten Sie auch so den gewissen Kick? Hatten. Ja, es war spannender. Hm. Ja. Also, oder waren Sie vielleicht auch ein bisschen geldgierig?
1: Nö. Nee. also Nö. Nee. Dann hätte ich ja, ach, dann hätte ich ja 2000 Bilder gemalt oder noch mehr. Der Markt hätte das aufgenommen, gar keine Frage. Ne? Mhm. Der Weltmarkt ist schon groß. Also ich habe in Deutschland ja nur, ich glaube, fünf Bilder verkauft, fünf, sechs Stück. Die Deutschen, das waren nie unsere Kunden.
0: Hm. Ja, wo sitzen denn dann ihre Kunden, die so viel Geld ausgeben?
1: In der ganzen Welt. <lacht> ja, in der okay. ganzen Welt. Auch heute ist es, ist es genauso. Ne? Yeah. Meine Sammler heute. Das ist nur ein geringer Teil Deutscher.
0: Gehört das auch zum Geschäft, dass man die Kunden nicht verrät, noch nicht mal ihre Herkunft verrät, das Land?
1: Puh, es, nein, das ist bei mir gar nicht so. Es waren Amerikaner, es waren Chinesen, es waren ja. vor allen Dingen Japaner damals auch. Ja. In, den, in den späten 80er-Jahren waren es hauptsächlich Japaner, Franzosen, Engländer und auch wenige Deutsche. Wir haben ja nie privat verkauft, sondern immer über die großen Auktionshäuser und über einige Großgalerien. Ja. Und von daher kannten wir unsere Kunden ja gar nicht persönlich. Ja. Und das war natürlich auch hilfreich nachher bei der Abwicklung. Wir haben ja eine Privatinsolvenz gemacht und das ging natürlich gut. Wir haben dann unsere wenigen Käufe, wir hatten nur zehn, zehn Gläubiger, die haben wir dann verständigt und fertig.
0: Tja, so konnten Sie dann auch hinter denen bleiben, erst mal eine Zeit lang. Also Sie haben sich übers Gesetz hinweggesetzt, ohne das so richtig zu merken, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und irgendwo habe ich über Sie gelesen, Sie haben sich nie gerne an Regeln gehalten.
1: Nein, ich bin ja aufgewachsen in dieser, in dieser Zeit, die Ende 60er Jahre, diese Hippie-Zeit. Mhm. Ich, ich war schon ein ziemlicher Freak. Sie
0: sehen auch noch ein bisschen aus wie so ein Hippie mit ja, den langen Haaren. wie ein alter Hippie.
1: <lacht> ja. Ich bin nun mal auch nicht mehr jung, aber ich habe halt dieses Leben gelebt und zwar mein Leben lang ne? mhm. und es hat mir viel Spaß gemacht und ich bereue da auch nichts.
0: Ne? Ja und äh Trifft das auch auf andere Bereiche zu, dass Sie, was weiß ich zum Beispiel, auch schon mal was im Supermarkt haben mitgehen lassen oder
1: Nein, gilt also, das nur
0: für die Kunst?
1: Nein, nee, also das muss ich sagen. Ich war immer ein grundehrlicher Mensch, bis auf diese eine Geschichte mit den hm. Signaturen.
0: Das, das glaube ich Ihnen sogar.
1: Das war immer so. Das hätte ich nie gemacht. Das, das wäre mir zu... Pff, nee.
0: Ja, klar. Inzwischen leben Sie in der Schweiz, ja. am See. Warum sind Sie da hingezogen?
1: Also nach dem offenen Verzug sind wir aus Deutschland sofort weg, wieder nach Frankreich. Wir haben ungefähr 25 Jahre in Südfrankreich gelebt, in der Nähe von Montpellier. Wir sind dann zurück nach Montpellier und äh, ja, das ging zwei Jahre ungefähr einigermaßen gut. Aber dann, die Situation in Frankreich hat sich sehr verändert. Inwiefern? Oh, politisch ja. sehr verändert. Also der ganze Süden, das ist alles der Front National inzwischen. Die haben überall, ja teilweise bis in unserem Dorf hatten die 40 Prozent Stimmen inzwischen. Und meine Kinder sind da aufgewachsen, da hatten die noch zwei, drei Prozent. Und das ist schwer zu ertragen. Und ich kann auch nicht irgendwo leben, wo so extreme Rechte regieren man merkt es dann auch so im Allgemeinleben und wir hatten da zu viele Probleme. Das hat mir nicht mehr gefallen. Man zahlt 70% Steuern und hat trotzdem auch noch Probleme. Das sieht man dann irgendwo nicht mehr ein.
0: Nur ne? ein paar Rechte gibt es in der Schweiz allerdings auch Ja, inzwischen, aber ne?
1: nicht solche Rechte wie <lacht> da. Also vergleichen Sie die mal nicht. Der Vornational, National, das ist eine Organisation, die hat doch durchaus militante Zweige. Also und
0: rechtsradikal sind die dann schon Die eher. sind
1: sehr rechtsradikal. Und ja, ich denke, die werden auch den nächsten Präsidenten stellen in Frankreich.
0: Naja, das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, Herr Beltraki, wie sieht der Alltag in der Schweiz aus?
1: Der Alltag in der Schweiz ist also doch anders, als man als Deutsche allgemein denkt. Weil die Deutschen, muss ich sagen, haben ein falsches Bild von den Schweizern. Hatte ich auch. Man mhm. denkt immer, die sind nur so trocken und ja, nur Geschäfte. und Es ist nicht so. Die Schweizer sind durchaus sehr witzig, sie sind, sind auch offen Sie sind vor allen Dingen sehr demokratisch. Die haben ja diese direkte Demokratie in der Schweiz. Und das ist eine Sache, die mir sehr gefällt. Und ja, man muss auch sagen, die, dass die uns überhaupt reingelassen haben in die Schweiz, ist ja schon mal ein großer Pluspunkt. Ne? Ja. Sie hätten es nicht machen müssen mit unseren Gefängnisstrafen, unserer Vergangenheit. Die sind schon sehr vorsichtig. Okay. Ne? Und äh, wir haben inzwischen viele Freunde, in diesen zwei Jahren sogar schon. Ja.
0: Und das als Deutsche ist auch ungewöhnlich? Und das als Deutsche,
1: nicht? ja, ich bin ja auch eigentlich nur halber Deutsche.
0: Warum?
1: Ja, mein Großvater war Niederländer und, und ich habe da also in der Richtung viel Familie. Und, und meine Frau war früher Belgierin und oh. französische Zweig kamen die in der Familie.
0: So mischt sich das auf ein bisschen. Sie haben ja auch den Namen Ihrer Frau angenommen. Genau, der der
1: das war der Großvater, der mhm. hieß Bertracki Kamorstressa.
0: Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf das Hippie-Leben, von dem Sie eben schon sprachen, musikalisch.
1: Aber Sie haben mich eins nicht gefragt.
0: Das war? was? Warum was?
1: bin ich denn, als ich aus Frankreich weggegangen bin, nicht nach Deutschland zurückgegangen?
0: Ja, das wollte ich Sie eben noch fragen. Warum sind Sie denn nicht nach Deutschland zurückgegangen?
1: Ja, da kriegen Sie jetzt von mir eine Antwort. Und zwar bin ich nicht nach Deutschland zurückgegangen, weil ich nicht in einem Land leben möchte, wo es keine wirkliche Demokratie mehr gibt.
0: Was heißt das denn?
1: Das, was ich gesagt habe.
0: Keine wirkliche Demokratie. Ja. Na, das äh, kann ich so nicht einfach stehen lassen. Das ja. müssen Sie erläutern.
1: Ich habe Deutschland eben erlebt, früher, und ich habe es erlebt während meiner Haft und während der Inhaftierung. Und die Konsequenz daraus ist für mich, dass Deutschland für mich nicht mehr als demokratisches Land durchgeht.
0: Ja, aber mit Ihrer Haft sind Sie doch eigentlich ganz davon davongekommen. Ja, das ist
1: ein anderes Blatt.
0: Sie waren vier Jahre im Gefängnis, Ihre Frau zwei Jahre später waren Sie im offenen Vollzug.
1: Ob man jetzt eine hohe oder eine zu niedrige Strafe hat oder was auch immer, das meine ich nicht. Sondern ich meine, wie das gehandhabt wird, wie Gesetze gebrochen werden, wie die Menschen damit umgehen, also wie die Strafbehörden damit umgehen, wie die Polizisten damit umgehen und so weiter. Diese Dinge sind einfach nicht lebbar und auch nicht nachvollziehbar für einen Demokraten. Und das haben wir so empfunden, meine Frau genauso wie ich.
0: Wie ist man denn mit Ihnen umgegangen?
1: Nicht so, wie es im Strafgesetzbuch steht und auch nicht so, wie es in den, in den Grundgesetzen steht. Sondern? Eben anders.
0: Ja, wie sah das aus? Ich
1: Den muss uns, mir das mal vorstellen. Gut, ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Mhm. In Deutschland ist es so, dass nach sechs Monaten u Anklage erhoben werden muss vor Gericht. Ja. Sonst sitzt man ja ewig in U-Haft. Das ist ja schon sehr lang, sechs Monate, ehe eine Anklage erhoben wird. Nach sechs Monaten U-Haft habe ich einen Brief gekriegt mit meiner Haftentlassung in der Zelle. Und dann habe ich eine Stunde später einen zweiten Brief gekriegt mit einem neuen Haftbefehl. So wird, wird dieses Gesetz, was ja verankert ist im Grundrecht, umgangen.
0: Ja, und warum hat Ihr Anwalt das nicht verhindert?
1: Ja, das, das können die nicht verhindern. Das ist einfach so. <lacht> Dafür also, sind die doch da. Ja, das funktioniert zum Beispiel bei manchen Extremrechten im Osten. Da wird dann eben das so lange liegen gelassen, bis die sechs Monate rum sind. Und dann kommen die Leute raus und werden dann nicht mehr angeklagt. Aber bei uns war das eben nicht so.
0: Also Sie fühlen sich im Vergleich zu anderen Straftätern, die vielleicht noch Menschenleben auf dem Gewissen haben, benachteiligt als Gefangener. Es oder ist als nicht Angeklagte. die persönliche
1: Benachteiligung. Das ist für mich gar nicht wichtig gewesen. Mhm. Für mich ist einfach wichtig, dass es einfach nicht demokratisch ist und nicht dem Gesetz nach ist. Eine Demokratie kann ja nur funktionieren, wenn das Gesetz nicht gebeugt wird.
0: Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Herr Beltraki, die Band Free, die haben Sie sich unter anderem gewünscht. passt doch. Passt, ja. Mit dem Lied Be My Friend, mal abgesehen davon, dass das aus Ihrer Sturm- und Drangzeit stammt, was steckt noch hinter diesem Wunsch?
1: Ja, das ist das, was man ja sucht, oder? Stimmt. Im Leben. Free. Ein Freund und frei zu sein.
0: Be my friend heißt der Titel. und be my friend. Ja, man muss schon gute Freunde haben, wenn man so einen Coup landen will wie Wolfgang Beltraki. Bei ihnen waren es nur ihre Frau und ein anderer Freund. Sonst wusste niemand davon, Herr Beltraki, dass sie über fast 40 Jahre lang Fälschungen angefertigt haben von anderen Malern. Sie sagen ja, es waren keine Fälschungen, sondern Originale. Sie haben die Unterschrift gefälscht dieser Werke und haben Ihre Unterschrift darunter gesetzt. Da sind Sie aber ziemlich arbeitsteilig vorgegangen mit Ihrer Frau und diesem Freund. Wie hat das überhaupt funktioniert, dass über so lange Zeit da nicht mal jemand sich verplappert hat von den beiden und auch Sie selbst nicht?
1: Also die erste Zeit habe ich es ganz alleine gemacht, noch in den 70er Jahren, bis Anfang der 80er, da war mein Schwager damals noch mitbeteiligt. Ja. Und dann ist er auf den alten Teil gegangen, der war schon sehr alt auch mhm. und ist auch später gestorben. Und mein Freund, der ist dazugekommen Anfang der 80er Jahre und hat den Verkäufer gemacht. Weil ich bin ja nie bekannt gewesen, ich bin nie nach vorne gegangen, ich habe nie mit irgendwelchen Leuten gesprochen oder hab Bilder angeboten oder sowas.
0: Sie haben im Hintergrund fleißig gemalt.
1: Ja, ich habe im Hintergrund recherchiert, mhm. habe die richtigen Bilder gemacht und wusste auch, wo man die hingeben muss zum Verkaufen. Und das hat mein Freund gemacht und das hat er über viele, viele Jahre gemacht und auch sehr gut gemacht. Das ging auch deshalb sehr gut, weil er wirklich überhaupt keine Ahnung von Kunst hatte.
0: Also konnte sich nicht verplappern, oder? Ja, erst sie war das. das und,
1: und die Kunden dachten natürlich, das ist ja ganz günstig, den ziehen wir über den Tisch. Ne? Und äh, dann erst 1992, als ich meine Frau kennengelernt habe, ist sie dazu gekommen.
0: Und gleich äh, waren ja, Sie damit einverstanden mit dieser Sache?
1: Ja, sie hat sich überlegt. Und was sollte sie denn machen? Ich meine, sie stand hm. ja nur vor der Wahl, entweder mitmachen oder nicht. Und sie wusste ja dann schon direkt auch Bescheid und war in dem Fall ja auch schon straffällig dann. Mhm.
0: Sonst hätte sie sie verraten müssen. Und sie müssen.
1: konnte sich gar nicht vorstellen, dass es das irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann haben wir das ja ungefähr 20 Jahre zusammen gemacht.
0: Bonnie and Clyde waren Sie so etwas in der Kunstwelt mit Ihrer Frau Helene, haben... Zwei Kinder bekommen und äh, Sie waren vier Jahre im Gefängnis, Ihre Frau zwei Jahre später waren Sie im offenen Vollzug, haben Sie erzählt. Sie haben sich während der Haft Briefe geschickt, Liebesbriefe. Ja, 8000 Seiten. 8000, 8000 Seiten.
1: Ja, es gibt ein Buch auch mit einer Auswahl. Ja. ja? Das heißt mhm. Einschluss mit Engeln.
0: Herr Beltragi, wo waren Ihre beiden Kinder während der Haft? Was ist mit Ihnen passiert in der Zeit?
1: Ja, das war so meine Tochter, die hatte da ihr letztes Jahr im Internat. Und mein Sohn war in England, der hat zu dem Zeitpunkt Englisch studiert.
0: Also waren die. Ja, die um
1: waren erstmal aus der, Schuss, aus der also Schusslinie. Ist, hm. Und als wir dann im offenen Vollzug waren, ja, da waren die auch wieder da. Ne? Und äh, haben ihre Studien gemacht. Ne? Mein Sohn ist inzwischen äh, Gymnasiallehrer. Und meine Tochter ist seit vielen Jahren in London. Die hat Kunst studiert und macht jetzt noch ihren Master in Kunstgeschichte gerade.
0: Das passt ja. Und beraten Sie sie auch?
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Klar.
0: <lacht> sie <lacht> wird wahrscheinlich nicht so schnell reinfallen auf Fälschungen, die die oh, anbietet Nein,
1: glaube ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> sie hat schon viel Ahnung inzwischen, ja.
0: Das sagt Doppelkopfgast Wolfgang Beltraki, geboren als Wolfgang Fischer 1951 in Nordrhein-Westfalen.
1: Das hieß Altenbergen mhm. im Deuteburger Wald. Ich habe meine ersten. Sechs Jahre im Wald verbracht praktisch. Und ich habe jetzt sechs Jahren das erste Mal ein Automobil gesehen.
0: Ja? Ja, ja gut, damals gab es ja auch nicht so viele Autos.
1: Ja, aber das war schon Ding. Vorher <lacht> hatte ich noch nie ein Auto gesehen. Und äh, dann sind wir nach Geilenkirchen wieder in den okay. Seifkern zurück. Da kam meine Eltern, also meine Mutter kam aus, aus der Gegend.
0: Ihre Mutter war Lehrerin, Ihr Vater hat Kirchenbilder restauriert, Herr Betragi. Mhm. War er Ihr Vorbild, Ihr malerisches Vorbild? Ja,
1: mein Vater war Kirchenmaler. Und ich musste so ungefähr seit meinem zwölften Lebensjahr nach der Schule immer mit ihm auf die Arbeit.
0: Da haben Sie sich einiges abgeguckt.
1: Ja, da habe ich und viel gelernt. Also meine ganze Technik, die malerische Technik, habe ich bei ihm gelernt.
0: Ja. Das ist ja eigentlich der Idealfall, wenn ein Kind so en passant, ohne dass man ihm was beibringen muss, sich das ja. abguckt und eine eigene Leidenschaft ja, daraus entwickelt. Ne?
1: Er hat es mir schon beigebracht. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich auch ein gewisses Talent und äh, wie soll man, ich sage das immer so, ich habe einen genetischen Defekt, ich kann also diese Handschriften, sonst wären diese Fälschungen in Anführungsstrichen niemals ja. möglich gewesen. Ja, ja. Ich kann also ein Bild anschauen und erkenne die Handschrift, beziehungsweise ich absorbiere die und ich kann dann in dieser Handschrift ein neues Bild malen.
2: Mhm.
1: Das ist einfach nur, ja, das ist aber eine Art Begabung halt.
0: Ja, das ist eine Begabung, die sie offensichtlich als Kind schon hatten. Angeblich ja, die hatte haben sie ich, ja. äh, mit 14 haben sie schon diese großen Meister, ja, ich sag mal, mit 14 war das wahrscheinlich sowas wie nachgemalt Rembrandt, Cezanne, Picasso und haben das dann auf Flohmärkten verkauft. Sie haben sie ja sogar ja. auch für einen 14-Jährigen viel Geld dafür gekriegt. Ja, und ich habe auch
1: da schon keine Kopien gemacht.
0: <lacht> naja, das können Sie ja auch sagen, Sie beschäftigen sich ja auch sehr mit den Künstlern. Also das ist ja nicht nur das malerische Talent, sondern Sie graben sich da komplett ein in deren Biografie. Ja, mit dem Hintergrund, Herr Beltragi da hätten Sie es doch schon legal auch zu etwas bringen können. Vielleicht als Professor oder eben als
2: anerkannter
0: <lacht> ja. Da muss ich jetzt wirklich lachen. Warum? Was, was glauben Sie eigentlich, wie viele Professuren mir
1: schon angeboten worden sind in der warum, ganzen Welt?
0: warum haben Sie die nicht angenommen? Ja, aber
1: das wäre mir viel zu langweilig. Was soll ich denn da machen? Außerdem habe ich keine Zeit für sowas. Nein, nein, nein. Das hat mich niemals interessiert, sowas. Ja. Versetzen Sie sich nach 1967. Ja. Das war eine andere Zeit. Da ist man nicht Beamter geworden. Nein, im Gegenteil. Ja, ja. Alles nur das nicht. Und man hat Spaß gehabt, man war unterwegs. Ich war, ich war ein Hippie. ich war ständig unterwegs. Und, und Musik war wichtig und Mal natürlich auch. Aber dass man, dass man mit den mit gleichgesinnten Leuten was macht, unterwegs war. Drogen natürlich auch, Drogen. all das. Und das habe ich eben gelebt und über lange Zeit. Ja. Sie das sollen ich.
0: auch so unterwegs gewesen sein wie in Easy Rider mit einer Harley Davidson, stimmt das? Ja, klar, Stemm, das, hatte ja. ich. Nur. Ja, ja,
1: Ich hatte eine Harley und... und hat mir eine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Ja. Das war super. Ja.
0: Und doch haben Sie 1978 im Haus der Kunst in München ausgestellt Ihre ja. eigenen Werke. So psychedelische Bilder, das war ja damals modern. Ja,
1: Neosurrealismus war das. Neosurrealismus,
0: angeblich für 15.000 Mark. Ja. Galerien haben Ihnen einen Vertrag ja. angeboten. Also Sie hätten tatsächlich auf legale Weise ein komfortables Leben führen können, auch ohne Beamter zu sein. Auch das haben Sie abgelehnt. Ja,
1: oder? das war mir alles toll. Dann wäre ja, Folgendes passiert. Dann hätte ich solche Bilder bis ans Ende der Tage malen müssen. Mhm. Sehen Sie, es gibt doch Künstler, die seit 50 Jahren zum Beispiel Nägel in Kreisform in ein Brett klopfen. So was. Können Sie sich das vorstellen? Nee. Was ist denn daran <lacht> kreativ? Oder die monochrome Leinwände aufschlitzen seit 50 Jahren. Oder die mit einem Rakel seit 20 Jahren äh, irgendwelche Dinger rakeln Oder andere, die ihre Bilder seit 50 Jahren am Kopf hängen und das als kreativ bezeichnen. Ja. Das entspricht Mehr nicht.
0: Gut, jetzt sind wir in einer Diskussion, die ja, glaube ich, geführt wird, seit es Kunst überhaupt gibt. Was ist eigentlich Kunst? Nein,
1: nee, mir geht es ähm, um Kreativität. Kunst, pff, Kunst ist heute ein, ein teurer Luxusartikel vielleicht. Ja, Aber bei mir ist es einfach so, wenn ich eine Ausstellung mache, dann kommen die Leute und sagen, ja, Herr Betraki, welches Bild ist denn jetzt von Ihnen?
0: Ja, und wissen und Sie es selbst immer so Dann genau? freue
1: ich mich, weil alle von mir sind. In der <lacht> <lacht> weil ich male fast niemals zwei die gleichen Bilder, oder die sich mhm. ähneln. Oder weil ich immer wieder bei Null anfange. Und für mich ist Kreativität einfach, mein ganzes Vermögen einzusetzen ja. und aus jedem Sujet was Neues zu machen für
0: mich. Also Sie bauen dann irgendetwas ein, wo mh, ja, in den meisten Fällen nur Sie erkennen können was ist da jetzt anders als bei dem vorherigen Bild? Ja,
1: ja. es gibt Leute, die sagen, ich habe vielleicht zehn, zwölf eigene Handschriften. Die kommen natürlich auch vor. Mhm. Aber Heute wird den jungen Leuten an den Akademien erzählt, ihr müsst euren Stil finden. Das haben sie uns damals schon erzählt. Ja. So ein Schwachsinn, ne, das ist unglaublich. Ne. Die armen Jungs und Mädels, die wissen ja nicht, was sie tun sollen.
0: Was ist daran falsch? Oder die, falsch, oder falsch ist
1: daran, die schauen sich dann um und gucken, Ja, was hat denn einer noch nicht gemacht? Was könnte ich tun, was einer noch nicht gemacht hat? Ne? Was ist das für ein Ansatz? Ne?
0: Also Sie meinen, man kann nicht alles neu erfinden, Nein, man muss auf dem aufbauen, was ist.
1: Ja, schauen sich doch die Leute an, die heute wirklich auch berühmt sind und viel Geld mit der Kunst verdienen. Das ist doch nichts Neues. Ganz selten mal ist da was neu.
0: Das hat es ja. alles
1: schon gegeben. Und also für mich ist es so, ich sage immer, man muss erst mal ein Vermögen anhäufen, dass man Kenntnisse hat, dass man, dass man was kann. Und damit arbeiten kann. Dann muss man auch Wissen haben, kunsthistorisches Wissen. Das ist sehr wichtig. Und auch eine gewisse Intuition. Und wenn man diese drei Dinge hat und das vielleicht dann gut mischen kann, könnte daraus Kunst entstehen.
0: Daraus könnte Kunst entstehen. Ja. Daraus ist ja auch Kunst entstanden, auch bei Ihnen, Herr Beltraki. Allerdings mit dem Zusatz, dass sie doch eine Zeit lang von krimineller Energie gesteuert war. Ja, Jedenfalls ja. der Gesetzgeber sieht es so. Das ist auch
1: richtig. Ich hatte wirklich immer enorme kriminelle Energie, was das angeht. Was das angeht, ja. ja.
0: Sie halten selbst allerdings auch den Kunstbetrieb für ein organisiertes Kartell. Warum?
1: Ja, das ist so. Das ist einfach so. Das wird Von relativ wenigen Leuten wird das gesteuert. Die, die machen die Preise, die machen auch die Künstler. Wohlgemerkt,
0: also machen ne? sie groß.
1: Die machen mhm. die groß und die verdienen entsprechend. Ne? Mhm. Und diese großen Factories, die verdienen ja unglaubliche Summen. Das kann ja. man sich ja gar nicht vorstellen. Und die können ja nicht, wenn die den Weltmarkt beliefern, können die ja nicht davon, davon leben, dass sie jetzt selber ein paar Bilder malen oder ein paar Skulpturen machen. Ne? Das sind ja gigantische Auflagen. Das sind, das sind, ja, das sind eigentlich schon kleine Konzerne, mhm. ne?
0: Die im, im Endeffekt ja auch kaum dem Künstler was nützen, wenn ich jetzt äh, überlege, ich weiß nicht mehr, welches Werk es war von Gerhard Richter, der selbst 10.000 D-Mark daran verdient hat und äh, 20 Jahre später wurde es für das Millionen-, Millionen-, Millionenfache ja, verkauft. Okay, der Künstler der selbst hat nichts davon. Ja
1: gut, in dem Fall hat er wenig dran verdient. Aber heute, ich war gerade, habe ich mit einem Freund gesprochen, der war auf der Art Basel. Da gibt es so kleine ausgeschnittene Stücke aus diesen großen Rakelbildern, mhm. die kosten dann 280.000 Euro. Also ich denke nicht, dass der Richter Probleme hat, Geld zu verdienen.
0: Nö, das denke ich auch nicht nur. Es ist ja doch vergleichsweise wenig zu oh, dem, was... Der kriegt auch heute
1: tut. schon mal vielleicht 10 Millionen für ein Geld, oder?
0: Ja, er selbst. Ja, sicher. Okay, gut. Der Kunstbetrieb ist allerdings verständlicherweise nicht sehr gut, auf Sie zu sprechen, Herr Beltrager. Ja, das
1: verstehe ich natürlich.
0: Nehmt Sie das mit?
1: Nee. Überhaupt kein bisschen. Das ist ja so. Der einzige Kunstbetrieb, der mich wirklich angegriffen hat und der auch wirklich richtig übel reagiert hat, was waren die Deutschen? Weil der Deutsche Galeristenverband eben gesagt hat, gut, wer Beltaki ausstellt in Deutschland, der fliegt aus dem Galeristenverband. Und da sind ja alle Galerien drin, ne? zumindest alle großen. Und das gilt auch heute noch habe ich Also das heißt, keiner ja. stellt
0: Sie in Deutschland aus? Doch,
1: aber andere eben. Ich hatte einen hm. amerikanischen Galeristen in Deutschland mal. Ja. Ich, okay. Die Schweizer stellen mich also aus. Die, die
0: nicht in diesem Verband drin genau, sind, in diesem deutschen genau. Verband. Genau, aber
1: das interessiert mich auch gar nicht. Sehen Sie, ich bin vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass man ohne diese großen Galerien und ohne die großen Auktionshäuser auch seine Kunst vermarkten kann und auch... Entsprechend klarkommen
0: kann. Na ja, ne? allerdings. Man, man braucht
1: die nicht unbedingt, diese Leute.
0: Ne? Das stimmt, allerdings in ihrem Fall über den Umweg Gefängnis, denn danach waren ja. sie ja schlagartig bekannt.
1: Ja, gut, vorher kannte mich ja niemand. Mhm. Ne? Das war auch gut so.
0: Tja, Nobody Knows. <lacht> so heißt auch ihr nächster Musikwunsch von der Allman Brothers Band, Nobody ja. Knows. Auch ein Stück aus dieser Zeit, ne? aus Ende der 60er Jahre.
1: Kann sein, ja habe ich oft gehört einfach damals. Es ja. sind immer so, so kleine Flashbacks. Ich habe es ausgesucht, weil es hat mich wieder erinnert an bestimmte Momente. Ne?
0: Allman Brothers Band, Nobody Knows, niemand wusste, dass Wolfgang Beltraki etliche Werke großer Meister nachgemalt und mit seiner Unterschrift versehen hatte und sie gegen Millionenbeträge in Umlauf gebracht hatte. Heute malt er ganz legal in Originalhandschrift, also keine Fälschungen mehr. Äh, Herr Beltraki, also Ausstellungen und Kunden haben Sie auf der ganzen Welt, sind relativ oft unterwegs. Ja, würde es Ihnen gefallen, naja, Sie sagen das so, Sie haben so lamentiert eben in der letzten Runde, das interessiert mich nicht, dieser ganze Kunstbetrieb, hm. aber wäre das nicht doch wieder schön, auch ja von denen, die doch relativ steuern, in der Kunstwelt auch anerkannt zu sein?
1: Man will ja nicht der Einäuge unter dem Blinden sein oder <lacht> <lacht> so. Also, Nein, mit den meisten komme ich also sicher gar nicht klar. Ne, überhaupt nicht. Und das, was diese Leute in der Regel vertreten, das akzeptiere ich auch nicht. Ich sagte ja vorhin schon, das sind... Luxusartikel, Modeluxusartikel, nichts anderes mehr, ne? das ist so. Es gibt ganz, ganz viele junge Künstler und auch weniger junge, die tolle Kunst machen und die niemals diese Chance kriegen, ausgestellt zu werden oder ins Museum zu kommen oder sonst wo.
0: Welche Künstler ja. gefallen Ihnen denn?
1: Ja, doch, es gibt natürlich auch Leute, die da im Großen mitmischen, die mir gefallen. So ist das nicht. Ja. Ne? Also Zum Beispiel gefällt mir Peter Deugt sehr gut. Mhm. Oder Tormley gefällt mir auch gut. Aber ich glaube, der ist schon gestorben inzwischen. Ne? Es, gibt, es gibt ganz viele, die mir auch gefallen. Aber es gibt auch ganz viele, wo ich dann sage, nee, das finde ich langweilig. Ne? Die wiederholen sich immer nur. Die wiederholen sich, die wiederholen sich, die wiederholen sich.
0: Ja. Ich glaube, Langeweile ist ja. so etwas, wofür Sie sich am meisten immer gefürchtet haben in Ihrem Leben. Kann das sein?
1: Ja, ich hatte einfach nie Langeweile. <lacht> <lacht> ich habe immer darauf geachtet, dass ich viel Spaß habe. Ja. Ne? Und das ist heute noch genauso. Ne? Wenn, ich, wenn ich irgendwo hinfahre, dann gucke ich erstmal, was kann ich da machen oder was wird Spaß machen oder was machen wir mit meiner Frau? Ich bin ja immer mit meiner Frau hm. unterwegs.
0: Was machen Sie dann so?
1: Ne? Und dann, äh, ja, heute gehe ich auf eine Geburtstagfeier hier in Freiburg. Ach und deshalb Sie? bin ich hier.
0: Sind ja. Sie extra gekommen? Davon? Ja, ich mhm. habe
1: auch hier noch jemand, der macht Betonskulpturen für mich. Also der gießt die in Beton und ich bemale die dann. Mhm. Das haben wir heute auch noch. Da haben wir nachgeschaut und noch ein paar Veränderungen angeleiert. Ja. ja, so ist man immer unterwegs. Morgen arbeite ich im Atelier, Samstag fliege ich nach Wien. Dann
0: Atelier Montpellier, Herr Beltracchi, Sie haben einen kleinen Schweizer Akzent schon angenommen, weil Sie immer auf der ersten Silbe betonen.
1: Ja, das <lacht> bleibt nicht aus. Es ist ja auch so, die meisten hier reden ja Schweizerdeutsch. Mhm. Und wir verstehen das inzwischen gut und dann, dann ist das auch angenehmer für die Leute. Die können dann ihr Schweizerdeutsch sprechen, müssen nicht auf Hochdeutsch wechseln. Die Schweizer sind ja sehr höfliche Menschen. Ne? Ja. Wenn sie in eine Runde von zehn Leuten kommen und einer ist Deutscher, dann sprechen alle Deutsch. ah ja. Obwohl, die könnten ja auch sagen, nö, Also wir sprechen unser Schweizerdeutsch, der soll sich mal ein bisschen anstrengen. Nee,
0: das, das reicht, wenn die Bayern das schon mal machen. Ja, sie
1: fragen dann, manchmal fragen sie, verstehen sie Schweizerdeutsch und Nein. dann sprechen sie halt Schweizerdeutsch. Ne?
0: Wolfgang ja. Beltraki ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Naja, ist ja eine Tatsache. Neben Aktien und Immobilien ist bei den Anlegern, also Menschen, die viel Geld übrig haben, Kunst in besonderem Maße gefragt. Also Kunst, die auf Leinwände gebracht wird. Was raten Sie den Leuten, wenn sie da unterwegs sind? Worauf sollen sie achten?
1: Also eigentlich gibt es nur einen Rat. Wenn jemand Kunst kauft, wie soll er das kaufen, was ihm wirklich gut gefällt? Wo mhm. er sagt, okay, das spricht mich an. Oder das ist für mich was, wo ich sage, wow, das ist toll. Ja. Und wenn das nicht ist dann soll das lassen. Ja. Vom Geld abgesehen, ne? sowieso.
0: Also nicht Geld investieren. Nee, sondern auf keinen investieren. Fall. Ich
1: würde niemandem empfehlen, wirklich nur aus Geldgründen Kunst zu kaufen.
0: Das ist ein klares Wort, Herr Beltraki. Haben Sie das jemals bereut, dass Sie, naja, doch über fast 40 Jahre lang Urkundenfälschung betrieben haben, also in der Handschrift anderer Maler die Werke als deren Werke ausgegeben und außerdem noch, Deren Unterschrift gefälscht hatte. Haben Sie das bereut?
1: Ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Ich habe mein damaliges Tun natürlich bereut, insofern, dass ich gesagt habe: Okay, es war kriminell und dafür habe ich meine Strafe gekriegt. Ja, okay. Das habe ich bereut und das ist auch normal.
0: Was haben Sie. Was ich
1: nicht bereut habe, war mein Leben.
0: Was würden Sie wieder so machen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob ich es genauso machen würde, vielleicht besser. <lacht> Aber ich würde es nie mehr tun. Ich würde es einfach nie mehr tun. Also, das ist Vergangenheit. Ja.
0: Welche Kunst hängt in Ihren eigenen vier Wänden?
1: Ach, ein paar wunderschöne Fotografien. Meine Von wem? Frau, meine Frau sammelt immer schon Fotografien für mich. Zum Geburtstag kriege ich immer eine Fotografie. Und äh, dann Fot Fotografiert sie selbst? Ja, auch, weil das sind meistens Fotos von irgendwelchen Künstlern, Leute, die wir mal kennengelernt haben und so. Ne? Mhm. Und dann hängen bei uns ein paar Werke von mir und auch von meiner Tochter. Mein Problem ist, dass ich einfach meine Bilder nicht behalten kann, weil ich muss ja auch davon leben. Und außerdem, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber es gibt bei mir einfach kein Bild, was ich nicht sofort verkaufe.
0: Machen Sie denn davon auch ein Foto, bevor Sie es ja, verkaufen? Natürlich. Ja, natürlich.
1: Ich dokumentiere die Arbeit und auch dann zum Schluss das fertige Bild. Ja. Das mache ich immer. Aber es gibt auch Fälschungen inzwischen. Es gibt Chinesen, die mich fälschen. Und, die
0: Sie fälschen. Ja, ja,
1: das gibt's auch schon.
0: <lacht> Oder ist es am Ende dann doch der Computer? Nee, noch nicht Ich
1: habe keine Ahnung, aber es stört mich auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Der Maler Wolfgang Beltraki war mein Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Einen Musikwunsch möchte ich Ihnen noch erfüllen. Er stammt von der Band Jethro Tull. Der Titel... Living in the past.
1: Ja, passt, oder?
0: Das passt. Denken Sie oft mit Wehmut zurück, Herr Beltraki? Ja,
1: ja, natürlich. Wer tut das nicht, oder? Oder man hat nur eine, eine schlechte Vergangenheit.
0: Blick zurück nach vorn, würde ich sagen.
1: Auch toll, mache ich ja auch. Aber zurück ist auch schon mal schön.
0: <lacht> Vielen Dank, Wolfgang Beltraki.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Röder. Tschüss.
0: Tschüss.